0: Dit is een podcast van
1: Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. En mijn gast vandaag is Emme de Jong. Striptekenaar. We praten over aan de aanleiding van Taxi. Haar nieuwe boek Verhalen vanaf de Achterbank. Emme, welkom in Oeverloos. Um, zeg jij zelf striptekenaar of zeg je graphic novelist? Want die twee termen worden allebei gebruikt.
2: Uh, ik zeg altijd striptekenaar. Ja, ik vind dat gewoon... Uh, de, de term die de, beide boeken... Eigenlijk dus graphic novels en strips het beste dekt. Ik vind graphic novels zelf... Een beetje pretentieus, een beetje, volgens mij ook bedacht door de winkels en de uitgevers om de strip wat meer, nou ja, wat meer elitair te Aanzien. maken. Zoals de, de,
1: de, naast de thriller je de literaire thriller had. Ja, ja, precies.
2: En voor mij hoeft dat niet zo. Voor mij is het toch allemaal uiteindelijk hetzelfde ding, namelijk strips. Dus ja. ik ben uh, striptekenaar.
1: Ja, Taxi, jouw nieuwe boek, uh, is, is autobiografisch. En het speelt zich voor een heel groot deel af. Uh, althans voor de hoofdpersoon op de achterbank van een taxi. Maar wel van verschillende taxis. Uh, we volgen haar uh, in Los Angeles, in Parijs, in Jakarta en Washington. Uh, in het begin zet je overal de verschillende settings neer. En daarna loopt het eigenlijk door elkaar. Ja. En heeft ze gesprekken met of soms tegen, als ze niks terug zeggen, uh, taxichauffeurs. Uh, een van die taxichauffeurs, uh, zij, zij vertelt even van de taxichauffeurs dat zij uh, striptekener is, dus onderweg naar een stripconventie. En die denkt dan dat ze een stripper is, dat ze nou, onderweg naar een striptent. Um, heel veel dingen, heel veel gebeurt dus in het boek zijn autobiografisch. Heb je ooit deze verwarring ook meegemaakt? Dat mensen echt. Ja,
2: dat, wel regelmatig. Het is of, of die verwarring. Nou ja, ik heb het dan zelf niet door. Dan zeg ik bijvoorbeeld. Nou, ik ga dit weekend naar een stripbeurs. En uh, <lacht> voor mij is dat al zo normaal dat ik naar een stripbeurs ga. Want zo noem je dat nou eenmaal hè? Ja. een beurs voor striptekenaars, um, maar voor heel veel mensen die helemaal niet in de strip zitten, is dat toch een beetje een andere <laughs> heeft dat een andere betekenis. Dus ik heb het wel regelmatig moeten uitleggen. Um, dus vaak wat ik tegenwoordig misschien wat vaker zeg is bijvoorbeeld een stripboekenbeurs of een stripboekenfestival. Dan kan je eigenlijk uh, niet mis. Nee precies. Um, ja, en het is wel grappig want dit boek is ook in het Engels uitgekomen en. Dat is eigenlijk onvertaalbaar. Dus als je zegt stripbeurs, in het Nederlands werkt dat. Maar in het Engels is het dan Comic Convention. Nou, dan werkt die
1: verwarring natuurlijk niet meer. Nou, het grappige nee. is
2: dat daar dus ook wel weer een verwarring is, maar een andere. Welke dan? Um, want een comic festival, dat gaat dan over comedians. Dus een comic oh. is ook een, een comedian. Ja, ja. Dus eigenlijk heel toevallig en ook heel grappig konden we ook een verwarring in, dat, uh, in die dialoog zetten. Ja, het is, ik weet. Dus of je nou in Nederland of in Engeland woont, je hebt altijd die verwarring.
1: Ja. En wat, wat is deze taxchauffeur eh, bij deze opboeting die, die het boek gehaald heeft, die, eh, die, die kent die hele wereld niet. Die, die, die is daar heel benieuwd naar, die snapt dat eigenlijk helemaal niet. Wat, wat, wat krijg jij meestal van vragen als mensen echt geen idee hebben... dat eh, striptekenaar ook een, een beroep is en een vak is... en dat, dat ook dat die boeken, misschien niet per se in Nederland... maar in andere delen van de wereld zoals in Frankrijk... enorm verkocht worden ook. Wat, wat, ja. wat levert dat voor vragen op?
2: Nou, de, ik denk de meest voorkomende vraag is er wel van... oké, okay, en wat doe je dan als werk? Want ze zien het toch vaak als een soort hobby. Wat ook best wel logisch is, want de meeste mensen maken strips als hobby. Uh, gewoon in hun vrije tijd. Uh, er zijn er echt maar heel weinig die ervan kunnen leven. Dus ik word ook nooit boos als mensen denken dat het een hobby is. Maar dat is wel de meest voorkomende vraag, denk ik. Um, ja, en dan meestal leg ik uit van... nou, strips, dat, dat doe ik echt als werk. Daar kan ik van, van leven. Um, maar ook illustraties doe ik erbij en animaties en, en ja. van alles. Um, en dan vaak dan snappen ze het toch wat meer. Want dat, ja, dat is misschien wat beter voor te stellen... dan iemand die de hele dag maar stripjes aan het tekenen is... en dan uh, ervoor betaald wordt. Ja. <laughs> ja.
1: We gaan het over strips hebben. We gaan het over jouw werk hebben. Uh, we gaan muziek draaien. Muziek uit, jou, uh, uit jouw collectie. Muziek uit jouw cd-kast. Ik weet niet of je nog een cd-kast of een lp-kast hebt.
2: Um, een hele kleine. Ja. <laughs> hele kleine.
1: Van de tijd dat je nog cd's of lb's kocht?
2: Ja, ik kocht echt heel veel cd's als tiener. Um, ik ging ook heel veel naar concerten. Echt bijna elke week of om de drie dagen of zo ging ik wel naar een concert. Ja, je zegt het dat allemaal is, in de verleden tijd. Ja, dat is nu een beetje over, helaas. <laughs> um, ja, ik, weet, ik, weet, ik woonde in Waalwijk uh, tot mijn achttiende. En wij zaten redelijk dichtbij Tilburg en 013 dus. dus ja. ik was best wel vaak daar te vinden. En ook de FNR in Eindhoven.
1: En Noorderlijk uh, heb je dan ook nog meegemaakt. Ja. Ja.
2: <laughs> nou ja, het is jammer eigenlijk dat ik daar nu echt nooit meer kom in al die tenten. Maar uh, ik woon nu in Rotterdam, dus dat is ook allemaal een beetje ver weg. Uh, maar ook concerten ga ik nou nog maar heel zelden naartoe. Um, en ik mis die tijd nog wel heel erg. Dus ik heb heel veel muziek ook uitgekozen... die nog een beetje verwijst naar die tijd van ja. toen.
1: Want die CD's... ik kocht heel veel CD's. Die, die hele collectie heb je bewaard? Of heb je de dingen die het meest dierbaar zijn bewaard... en de rest weggedaan?
2: Nee, ik heb alles wel bewaard. Okay. Ik kan me niet herinneren dat ik een CD heb weggegooid. Um, of ik ze nog luister is een tweede. <laughs> ze staan toch wel uh, voornamelijk te verstoffen. Moet ik toch eerlijk toegeven. Ik heb Spotify, zoals heel veel mensen. Ja. En... Uh, ja, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor... want ik draag de muziekindustrie echt een heel warm hart voor... maar het is zo handig. En, ja. ja. sorry. Draai je
1: ook muziek als je, als je tekent, als je werkt?
2: Ja, eigenlijk altijd, ja. Dat leidt niet af? Nee, eigenlijk niet. Ik heb um, wel vaak, als ik, als ik bezig ben bijvoorbeeld met schrijven... of uh, storyboarden, dus echt het helemaal het begin van het uh, tekenen... dan wil ik wel wat liever instrumentale muziek draaien... omdat de teksten dan wat te veel afleiden... Um, dus stel dat, uh, dat ik aan het schrijven ben, dus echt de tekstjes in de ballonnetjes aan het schrijven ben. Dan moet ik niet nog een stem in mijn oor horen die iets anders zegt. Want dan raak ik helemaal de war. Ja. Dus vaak instrumentale muziek. Um, ja, misschien wat meer rustige muziek, simpelere muziek. Maar nou ja, eigenlijk altijd wel iets. Ik kan, uh, met stilte kan ik me niet zo goed concentreren. Dan word ik heel onrustig. Um, of ik ga andere dingen doen of zo. Dus ik heb echt die focus nodig en dat, dat vind ik toch... Via de muziek.
1: Ja. We gaan eerst een nummer luisteren. daarna gaan we het erover hebben. Ik ben benieuwd welke herinneringen je aan het nummer hebt. Welke plekken het in je leven inneemt. Uh, een van de grootste hits van The Smashing Pumpkins. 1979. Van mijn gast vandaag in Oeverloos. Welke herinneringen heb jij aan dit nummer?
2: Um, ja, het is, het is wel grappig bij de Smashing Pumpkins dat ik, ik heb die tijd eigenlijk meegemaakt dat het, bijvoorbeeld dat dit nummer uitkwam, dat was jaren negentig, denk ik. En toen was ik vier of vijf, dus ja, toen luisterde ik naar uh, heel wat andere dingen.
1: Die je gelukkig niet hebt meegenomen nu. <laughs>
2: Ja, en dus ik, ik kan me niet herinneren dat dit uitkwam of zo, dat ik ermee opgroeide, echt totaal niet. Maar Smashing Pumpkins, dat was een van die bands die je dan, ja, als je als tiener de alternatieve muziek ontdekt, dat je, ja, dan hoor je van die grote namen, zoals Sonic Youth en de Smashing Pumpkins. En iedereen heeft het daarover, van, uh, nou ja, daar komt die band vandaan en die ja. heeft daar de uh, inspiratie uitgehaald. dus ik denk, de Pumpkins, dat was een van die bands die ik dan herontdekte op latere leeftijd. En ik heb altijd een beetje zo'n haatliefdeverhouding ermee. Want ik, sommige van die nummers kan ik echt niet trekken. Dat vind ik ja, veel te veel richting punkrok, wat, wat een beetje te heftig is voor mij. Um, ik heb ook wel eens. Ja, dat het te soft is of zo. Dat die nummers gewoon te, te langzaam en te saai en et cetera. Maar dit nummer is eigenlijk voor mij altijd gewoon het perfecte nummer. Er zit een lekkere drum in en, en ik ga er altijd heel goed van werken als ik dit opzet. Ik heb altijd meteen zin om aan de slag te gaan. Um, dus ik zet tegenwoordig heel vaak gewoon dit nummer aan het begin van mijn dag. Ja. Um, en ja, en dat hele is... album
1: was wel vrij kalm. Kun je ja, dat hele album ja. dan... Uh, Zet je dat hele album dan op ofzo? Nee, echt, uh, op op
2: dat is echt weer die Spotify-generatie. Dat ik dan echt alleen de nummers die ik tof vind, die haal ik er dan ja. uit. Die zet ik in een playlistje en die luister ik dan heel vaak. Dus dit nummer heb ik eruit gehaald en de rest van de plaat zet ik eigenlijk niet meer op. Maar wie weet, dat het uh, dat gaat vaak in golven. Hè? Dat ik misschien uh, in een bepaald humeur kom op een gegeven moment... en dan die plaat wel heel goed kan trekken. Ja, dat gebeurt ook.
1: ja. Die taxiritten die, die uiteindelijk het materiaal hebben opgeleverd voor, voor je nieuwe boek Taxi. Was je al van bewust dat, dat je er uiteindelijk iets mee zou doen in je werk toen je die ritten maakte?
2: Nee, dat niet. Nee, ik heb um, eigenlijk pas na die ritten heb ik, heb ik dat idee bedacht. Ik had um, nou altijd als ik op reis ga, dan, dan maak ik een soort dagboekje, een soort reisdagboekje en... Nou, ik ben er eenmaal striptekenaar, dus het zijn niet alleen tekstjes. Uh, het zijn ook heel veel tekeningen en het zijn uh, ja, schetjes. Het is echt niet publiceerbaar of zo, het ziet er niet uit. Maar het is meer, als ik iets grappigs meemaak... dan wil ik het gewoon even neerzetten. Uh, en vaak is het heel leuk om die boekjes te In plaats van opschrijven lezen. dus. Ja ja, 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 en vaak ook in stripvorm. Dus dan in plaats van dat ik het echt helemaal uitschrijf hoe een dialoog ging... dan teken ik twee hoofdjes die dan met elkaar praten. Um, en het is gewoon leuk om terug te zien. Ook uh, jaren later dan pak ik er weer eentje op... en dan lees ik het en denk oh ja, dat was ik ook bijna vergeten. Ja. En dat gebeurde dus ook met heel veel van die taxi ritjes. En ik had het eigenlijk niet door dat het er zoveel waren. Um, want ik, ik heb heel veel gereisd de laatste tijd... ook om uh, boeken te promoten en voor festivals, stripfestivals. Dus ja, en je zit toch altijd in een taxi. Of je nou uh, naar je hotel gaat... of je gaat naar een festival toe... of je gaat weer terug naar het vliegveld, uh, noem maar op... En ja, op de een of andere manier, misschien dat ik het zelf uitlokte of zo, of dat die taxichauffeurs gewoon zo op mij reageerden, maar ik had bijna altijd wel hele goede gesprekken met die mensen. En dat kwam dan uiteindelijk ook in dat dagboek terecht. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht, misschien dat ik een paar van die stripjes uit het dagboek kan omtoveren in een echt boek, omdat ze best wel interessant zijn en best wel, ja, ook wel mooi, mooie gesprekken staan erin. En toen viel het me dus op, toen ik aan het teruglezen was, hoe vaker taxichauffeurs in het voorkwamen. Ja. Um, en toen dacht ik, nou, misschien als ik alleen die taxiritjes pak, heb ik ook al een boek. En dat, uh, dat bleek maar... Ja, dat, dat lukte gewoon. Ja, en daarna, ik heb wat uh, schetjes gemaakt en daarna heb ik een uitgever benaderd uh, die dat wilde doen. Ja,
1: ja. Je laat ze door elkaar vloeien, uh, die ritten. Um, in het begin zet je ze allemaal neer. En daarna uh, ben je gewoon elke keer in een, andere, in een andere taxi. En weet je ook al als lezer welke dat is. En dan heb je ook kleine soort van reminders. Van, oh ja, dat, is, dat is bij die en dat is, uh, dat is daar. Um, werkt dat ook zo in je hoofd? Zijn die ritten soort van met elkaar, zijn die in elkaar een soort van overgevloeid?
2: Uh, dat, nee, dat niet. Maar het grappige is dat dat eigenlijk ontstond tijdens het maken van het boek. Want uh, het, zijn, het zijn vier verschillende verhalen en vier verschillende tijden. Dus één verhaal speelt zich af in 2014 toen ik uh, een tijdje in Los Angeles woonde. En eentje bijvoorbeeld in 2018 in Parijs toen ik op weg was naar een Sier-sessie. En die in en Los Angeles, toen
1: had je nog geen rijbewijs. Nee, klopt. Nee. In, 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 ja. Zeker in New York lukt dat nog wel, maar in Los Angeles is dat wel echt... Dan... Ja, dat is echt
2: niet te doen. Nee, nee niet te doen eigenlijk. Dus ik zat heel vaak in een taxi in ja. die tijd. Um, ja, en het, maar het zijn dus echt hele verschillende tijden en verschillende steden en verschillende verhalen. Dus ik, ik had helemaal niet bedacht dat die goed bij elkaar zouden matchen, behalve dan dat het altijd over een taxi ging. Maar pas toen ik het ging schetsen en tekenen... toen zag ik dat bepaalde onderwerpen een soort raakvlakken hadden met elkaar. Um, en ik ging ook automatisch bijna een soort van heel obvious... Een, een verwijzing dan maken naar een ander verhaal in het ene verhaal. En dat ging dan allemaal zo heen en weer. Dus dat is eigenlijk een heel magisch proces... dat je dus ja, door, door te schetsen en te tekenen ontdekte hoeveel die verhalen met elkaar te maken hebben. En toen kwam ik er eigenlijk op van, weet je wat, ik ga niet... Hoofdstuk 1, Los Angeles. Hoofdstuk 2, Parijs, et cetera. Ik ga gewoon alles door elkaar gooien. Wel zo dat je nog door hebt in welke stad je bent en met welke chauffeur je bent. Maar het gaat echt als een soort uh, vlechtwerk Gaat het door elkaar heen. En, en wat er eigenlijk ontstaat is een nieuw verhaal, een nieuw groter ding. Uh, en dat ja, ik vond dat heel, heel goed gelukt en heel ja. fijn ook. Ja, ja. Het is eigenlijk een soort dwarsdoorsnede van de taxichauffeur, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd hebben ze ook allemaal nog individueel iets te vertellen. Het zijn echt wel, denk ik, echt, echte personen. Ook als je het boek leest, het voelt wel alsof ze allemaal wel een, uh, een persoonlijkheid hebben. En nadat het boek uit is, is nog wel verder gaan met hun leven. of zo. Het, het zijn geen uh, bijrollen of bijviguren. Nee,
1: nee zeker niet. Um, is, is er muziek die jij hebt uitgezakt vandaag... die uit een taxi afkomstig is? Of?
2: <laughs> nee. Heb je, heb je
1: überhaupt herinneringen aan muziek die opstond... In al, tijdens al die ritten? Oh. Of stond gewoon de radio op hmm. meestal?
2: Vaak wel radio. Um, dus
1: reageer je natuurlijk ook som, in sommige gevallen op het nieuws? Dat is op de radio. Ja, nieuws
2: regelmatig. Ja, muziek. Dat weet ik. ik. Ik heb wel regelmatig dat ik in taxi zit... maar vaak is er of geen muziek. Um, en er zijn momenten dat je zou willen dat het er wel was... want dan is het heel ongemakkelijk stil... Dan moet je nog een uur, weet je wel. Um, en ik vind het ook altijd raar om dan zelf muziek op te zetten of zo. <laughs> dus de, dat doe je ook niet. Um, dus dan kan zo'n rit heel lang duren. Nee, ik, ik heb geen le levendige herinneringen aan nee. uh, de muziek die in taxis wordt opgezet eigenlijk. Nee, maar je hebt
1: ook veel zo te lezen, in ieder geval veel gepraat. Ja, uh, ja, ja. Ik ja. ja. kom niet altijd meteen iets terug, maar uiteindelijk ontstond er altijd wel een gesprek. Ja, ja.
2: ja ik vind dat ook verbazingwekkend, want ik denk die, die mensen zien op een dag zoveel verschillende mensen. Waarom willen ze met mij dan nog uh, praten? Weet je wel? Ik zou echt totaal uitgepraat zijn op een gegeven moment. Um, want, want die gesprekken gaan nooit heel diep, tenminste. Normaal gesproken gaan ze niet heel diep. Je zit een half uur met elkaar in een auto, dus ho hoe diep kan je gaan? Um, dus ik vond het altijd al opvallend dat ze überhaupt iets terugzeiden. En, en dan de verhalen in het boek, die gaan ook allemaal echt over hele persoonlijke uh, dingen. Dus ja. over familie en over geloof... En... Dat, uh, ja, dat, dat verbaasde me zo. Daarom heb ik ze ook opgeschreven natuurlijk. Dat het me, dat het me echt bijbleef. Ja.
1: Big Thief gaan we draaien. Uh, wat is het verhaal achter, achter uh, vooral dit nummer, Shark Smile?
2: Oh ja, ik vind Big Thief, dat is een, uh, een redelijk nieuwe band. Ja,
1: um, het is 2017 het album. Ja, ja.
2: ja. en ik vind het eigenlijk... de de beste band die er nu is. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen, maar... Nou ja, als jij dat vindt. Ik vind, vind. Dat, ja. dat dat zo is. Um, omdat... Ja, de muziek die ze maken, ieder album is... een soort ontdekkingstocht door... Uh, sowieso door die zang... van de zangeres. Het is prachtig. Echt een hele mooie stem... die je helemaal meeneemt in dat gevoel. Um, maar ook de muziek, dat gaat van punkrock... tot uh, hele uh, droevige liedjes... tot hele persoonlijke liedjes.
1: Je um, trek je de punkrock wel...
2: Nou, hier vind ik het, het, het. Ja, nou, ik vind het ook weer zo om punkrock te bashen. Maar ik, ik hou er wel van als het wat dieper gaat. Dus uh, bij Big Thief lukt dat wel. Want, want het heeft altijd zoveel lagen. En ook de teksten zijn ook heel, heel mooi en heel ja. persoonlijk. Um, en het is. ieder nummer is anders. Het, het doet me soms een beetje denken aan de vroege albums van Radiohead bijvoorbeeld. Dat je toch. Dat je dat rauwe randje hebt. Maar ook wel die emotie um, en ik heb heel veel zin om ze te gaan zien in Paradiso uh, later. Ik weet niet of dat nou dit jaar is of volgend jaar, maar ik heb in ieder geval kaartjes. kaartjes. Okay. Ik heb kaartjes. Want je ik zei
1: heb... net, concerten schieten er wel eens bij in, maar deze ja, wil je wel echt zien.
2: Deze wil ik echt zien. Ja, ja Ik heb nu uh, als ik naar concerten ga, dan zijn het echt artiesten die ik moet zien. Intinctief ja. is er daar eentje van.
1: Ja. En heb je, uh, je? hebt ze nooit live gezien nog dus?
2: Ja, wel. Ja. Okay. In uh, in Rotown. dus mijn woonplaats, wat heel handig was. Volgens mij was dat motel mozaïek. Maar dat weet ik niet zeker. Maar uh, toen waren ze nog ja, ook vrij nieuw. Er waren heel weinig mensen. Wat ik altijd wel leuk vind. Want dan, dan voelt het een beetje alsof je iets hebt ontdekt... wat nog niemand weet. Ja. Um, en ja, ik, ik denk dat ze heel groot gaan worden. Dus ik ben ook wel blij dat ik ze straks in Paradiso ga zien. Wat nogal een soort van intieme zaal is. Voordat ze straks uh, op de grote In de, de staan. In de ja. staan, ja.
1: Big Thief. ga we luisteren. Shark Smile. naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1 aflevering 34. En mede Jong is mijn gast vandaag. Streptekenaar Taxi, zo heet haar nieuwe boek. Zeer lovend ontvangen Ik Kreeg vijf sterren. Tegenwoordig gaat alles een sterren. Sterren in NRC Handelsblad. Um, en May die... Er spreekt een duidelijke liefde uit. Je draagt het boek ook op. Aan alle taxichauffeurs. Um, tegelijkertijd uh, zijn de gesprekken ook af en toe moeizaam. Uh, taxichauffeurs hebben de neiging om nogal t, uh, te klagen over... Het verkeer mm -hmm. ik vind ik ook dat niemand kan rijden behalve zijzelf. Ja. Heb ook een hekel. Uh, dat blijkt ook vrij universeel aan fietsers. Ja. Um, er zijn ook momenten waarop duidelijk jij meer behoefte lijkt te hebben of de hoofdpersoon meer behoefte lijkt te hebben aan een gesprek dan de taxichauffeur aanvankelijk. Uh, ho hoe lang blijf je dat meestal proberen?
2: <laughs> um, nou, een van de verhalen speelt zich af in Los Angeles en toen heb ik het vrij lang geprobeerd. Dus ik. Um... Er zit wel een verhaal achter. Ik, ik zat toen drie maanden in Los Angeles als een artist in residence. En dat wordt verder in het boek helemaal niet uitgelegd. Want je, wilde... je, ja, je mocht daar
1: werken? Ja, ik mocht daar
2: eigenlijk als kunstenaar werken. Um, aan een klein project, een animatiefilmproject. Uh, waar ik de tekeningen voor maakte. En dat werd dan ook tentoongesteld daar in een gallery. Dus ik, ik zat daar eigenlijk drie maanden om dat uit de grond te stampen. Tof. Um, Althans, maar, het klinkt ja, tof. Het, het klonk heel tof en iedereen oh. zei ook van... wow je gaat naar L.A., weet je Hollywood. En oh, je hebt het gemaakt, weet je. En ik had een, een huis in Santa Monica... wat echt het mooiste stukje van L.A. is, aan het strand. En, ja. uh, noem maar op. Maar uh, ik kwam er ook vrij snel achter dat... ik had natuurlijk ook geen rijbewijs toen. Uh, dat ik best wel vast zat in, die, uh, in dat appartement wat ik had. Want ik kende niemand daar. Ik had geen vrienden, ik had helemaal geen kennissen. Natuurlijk de mensen van die gallery kwam ik af en toe tegen. Maar ja, daar ga je ook niet elke dag koffie mee drinken natuurlijk. Dus ik werd al best wel snel een beetje eenzaam. <laughs> en uh, het is natuurlijk een hele grote stad. Het is ook, als je al mensen leert kennen... die wonen dan gewoon drie uur verder. Ja, die dus dat, dat kom je niet toevallig je hier... wel tegen de dag ernaar. Dan nee.
1: loopt natuurlijk ook bijna niemand. Alles nee, er per is auto. Echt, uh,
2: iedereen doet alles met de auto. De afstanden zijn heel groot. Dus ook als je gewoon een rondje gaat lopen... zie je eigenlijk nou, niemand. Of mensen die hun uh, chihuahua aan het uitlaten zijn... <laughs> Dus het, uh, ja, ik denk ook hoe groter de stad, hoe groter de eenzaamheid. Als je eenmaal daarin zit, dan, dan wordt dat alleen maar vergroot. En mensen groeten elkaar niet. Weet je, het is echt tegenovergestelde van uh, Nederland bijna. in alles. Um, en het, het contrast was natuurlijk heel groot. Want je denkt, nou, ik heb het gemaakt, want ik zit in L.A. Het was lekker weer. Ik kon zo naar het strand lopen. En dan zie je al die mooie mensen en heerlijke tijd hebben. Maar ja, je bent toch alleen. En mijn vriend zat nog in Nederland. Uh, dus, dat tijdsverschil hielp niet mee, want je belt in de ochtend als hij naar bed gaat en et cetera. Dus toen ik in die taxi stapte, uh, ik ging toen een vriend ophalen die uh, ja, volgens mij twee of drie weken in L.A. was. En ik had er zoveel zin in, zo eindelijk weer iemand om tegen te praten en iemand die ik ken, et cetera. Dus ik was helemaal enthousiast en ik ik heb gewoon in die taxi een monoloog van een half uur gehouden, denk ik. Over hoe leuk ik dat vond. En hoe fantastisch ik het vond. En die taxichauffeur praatte niet terug. <laughs> en sterker nog, op een gegeven moment zette hij de radio aan. Want uh, volgens mij had hij genoeg van mij. Ja. Dus, ja, dat was een beetje een, een botsing <laughs> tussen ja. ons. Ja.
1: Je kijkt ook in het boek, kijk je op dat moment heel verstoord.
2: Ja, ik ben ja. Nou
1: ook wel een beetje boos, een beetje boos. Ja,
2: ja en dat. Dat gebeurde eigenlijk nooit. Want Amerikanen zijn heel uh, gastvrij. Een beetje te gastvrij. Dat, Nederlanders vinden dat ook vaak ongemakkelijk. Al als je bij de kassen staat daar. Dan zeggen ze, how, how are you? Of zo, en je, je denkt dan, Hè, maar moet ik antwoorden? Maar dat is een beetje hoe zij zijn. Dus heel open en welkom. En dat was voor het eerst. Dat er een Amerikaan eigenlijk heel chagrijnig was tegen ja. mij. Um, dus ik wist ook niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Um, en uiteindelijk bleek dat het van hem uit uh, gewoon een hele lange dag was geweest... waarin hij al heel veel mensen had gezien. Dus het was een beetje zijn laatste shift. En hij hij had zat al, al
1: aan zijn uh, mensentax waarschijnlijk.
2: Ja, het was, uh, hij zat een beetje aan zijn uh, maximum, aan gesprekken die ja, precies. En ik zat een beetje aan mijn minimum. Dus, uh, dus ja. Maar daar hebben we dan uiteindelijk ook in het boek dus een gesprek over... waarin we elkaar wel vinden. Dus we begrijpen elkaar en we snappen van... oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. <laughs> ja.
1: En moest dat dan voor jou ook... Dat laatste ook echt gebeurd zijn? Of uh, vind je wel dat je ook als je autobiografisch uh, een autobiografische basis heeft, dat je de vrijheid hebt om daar uh, gesprekken of, of wendingen aan toe te voegen?
2: Oh ja, ik heb wel uh, ik denk de laatste het laatste verhaal. Dus dat in Parijs is dat denk ik, of in Washington. Er is op een gegeven moment een, een stuk geweest wat ik er wel in heb geplaatst, omdat het voor het verhaal heel goed werkte. Ja. Um, maar eigenlijk de rest is allemaal echt gebeurd en echt autobiografisch. Het is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen van nou hij heeft letterlijk dit of dat gezegd. Want het is een herinnering voor mij. Dus ik zal het in mijn hoofd ook wel heel anders hebben opgeslagen dan dat het letterlijk gebeurd is. Ja. Dus het is altijd al een beetje een versie van de waarheid. Um, en je hebt ook nog het probleem dat het een boek is wat leesbaar moet zijn. Dus vaak... Als ik een gesprek heb van een uur met iemand, dat is veel te saai om dat letter voor letter in een ja. boek te zetten. Dus je moet ook wel een beetje die vrijheid nemen om, ook voor de lezer, dat die er doorheen komt en dat hij blijft lezen. Dus ik vind dat helemaal niet erg. Het is geen, het is geen journalistiek of zo. En ik, ik ga daar ook niet mee, uh, mee lopen van dit is 100% waar gebeurd. Sterker nog, ik denk dat mensen dat niet eens zouden kopen als het, als het wel zo was.
1: Je hebt, je, je hebt wel ervoor gekozen om... Uh, dat, er zijn gebeurtenissen die, uh, die je hoort op de radio. Robin Williams is overleden. Maar ook die uh, de hoofdpersoon vanaf de Achterbank ziet. Uh, als ze door Parijs rijden. Ze ziet herinneringen aan Bataclan. Ze ziet uh, Charlie Hebdo heeft plaatsgevonden. Dat geeft er allemaal ook wel een soort duidelijke hier en nu plek.
2: Ja. 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 En dat zijn ook toevallig twee herinneringen... die ik nog echt heel goed weet. Dus dat, dat nieuwsbericht over Robin Williams... Die had toen, uh, toen ik daar in Lee was zelfmoord gepleegd. En het was denk ik echt de eerste week dat ik daar was. Um, dus ik was nog niet eens op de Hollywood Boulevard geweest. En toen dacht ik, nou, misschien is dit wel een goed moment om te gaan. Want er lag een soort bloemenzee voor hem rondom die ster. Bij zijn ster, ja. En, um, ja. en er waren heel veel fans van over de hele wereld die daar naartoe kwamen. En die bloemen daar kwamen liggen. Dus toen ben ik er eigenlijk voor het eerst geweest. Uh, en tijdens mijn verblijf nog een paar keer terug... Um, is verder niet heel boeiend hoor die Hollywood Boulevard is gewoon een straat met sterren en heel veel zwervers, maar goed. Ja. Um, en dat dus dat was een herinnering die ik echt nog had en dat nieuwsbericht weet ik ook nog heel goed. Um, en dan die ja Bataclan en Charlie Hebdo, dat waren twee evenementen die net hadden plaatsgevonden toen ik in die taxi in Parijs zat en het zelfs daar lagen nog bloemen van mensen die uh, bij het kantoor van Charlie Hebdo de dus bloem hadden neergelegd. Maar het was een heel troosteloos beeld. Want wij reden daar langs door dat straatje. En het was heel hard aan het regenen. Dus die bloemen waren helemaal zeiknat. En uh, ja, het zag een beetje treurig uit. En inmiddels zijn ze ook... Toen volgens mij ook zijn ze verhuisd naar een ander pand. Dus zij, zij zaten daar ook helemaal niet meer. Dus het, ja, het was een beetje een, een raar, verdrietig beeld. Ja. En dat weet ik dus ook nog heel goed. Ik ben ja. natuurlijk visueel ingesteld. Dus vaak herinner ik me die visuele dingen wat beter dan de, nou ja, dan de conversaties of zo.
1: ja. We gaan terug in de tijd, heel ver terug in de tijd van jou. Dit moet jij met terugwerkende kracht hebben ontdekt. Ride, in 1990, van het album Nowhere. Um, waarom deze?
2: Um, nou, Ride, ja, inderdaad, dat heb ik later ontdekt. Beetje hetzelfde als bij de Pumpkins, want ik was gewoon veel te jong. Ja. Ik was toen twee, toen het album uitkwam. Um, ja, Ride heb ik eigenlijk ontdekt... Uh, toen ik me ging verdiepen in de shoegaze-muziek. En uh, toen luisterde ik heel veel naar Slowdive en My Bloody Valentine. En dat was van die heerlijke, uh, droevige tienermuziek, oh. zeg maar. Um, <laughs> en, uh, ja, en die heb ik ook allemaal live gezien. Ride ook live gezien, uh, sinds de comeback. Ze, ze zijn weer begonnen, opnieuw. En het, het zijn van die bands... ja ik heb wel eens dat ik zo'n album opzet. Bijvoorbeeld dit album van Ride of van My Bloody Valentine. En dan haal ik er helemaal niks uit. Dan denk ik van jeetje, het is gewoon herrie met een beetje gepraat eroverheen. Want je kan er niet bepaald zeggen dat hij goed kan zingen of dat de muziek zo melodieus is. Maar er zijn andere momenten dat ik naar luister en dat ik gewoon al mijn emoties in één keer terug weer spiegelt in die muziek.
1: Is extreem stemmingsgevoelig dus deze muziek. Ja,
2: echt. Ja, ja. En er zijn dus... En kennelijk moet het
1: dan, als jij het zo vertelt, moet het ook aansluiten bij de stemming die je op dat moment hebt. En kan het niet jouw stemming ombuigen naar een right stemming, zeg maar.
2: Oh, nee, nee, ik denk niet. Ik denk dat het echt vanuit mij moet komen. Ja. En dat de muziek dat dan uitvergroot. Dat, dat gebeurt veel vaker. En ik denk dat... Deze muziek heeft heel erg inzicht. Het, het bepaalt niet echt voor jou wat het gevoel is. Het laat het heel open. Er is zoveel herrie aan de hand. <laughs> en heel veel drums en heel veel distortion en noem maar op. En feedback. Dat, dat jij kan er heel makkelijk je eigen ding van maken. Je kan er uitpikken wat jij wil horen. Ja. En wat dat is voor mij dan in zo'n humeur, is dat veel prettiger dan een liedje. Wat, wat voor mij bepaalt dat het bijvoorbeeld een, een verdrietig liefdesliedje is. Of uh, Oh, I miss you so much zingt dan iemand. Denk ik, ja, maar. Als je dat voor mij gaat uitspellen, dan voel ik het al niet, um, terwijl in dit nummer kan ik dat wel voelen of iets heel anders, of ja. anders.
1: We gaan dan luisteren. Dat is het laatste nummer van dat album van Noah, het slotnummer van Trail. portrayal. He right
3: first you look so strong. So... Yeah. Yeah. Zeker.
1: Wij zijn oeverloos op King Seizoen 1, aflevering 34. En mee de Jong is mijn gast. Striptekenaar Taxi. Zo heet haar nieuwe boek. Verhalen vanaf de Achterbank. Taxis en taxichauffeurs... komen er, die worden liefdevol neergezet door jou. Er komt ook één partij wat minder genadig af. En dat is Uber. Mm -hmm. um, heb, je een, heb je een weerzintige Uber... <laughs> ontwikkeld in al die jaren taxis? Of, um, hoe is dat ontstaan? Want vlijend voor Uber is het niet.
2: Nee. Uh, nou, Het is natuurlijk een gesprek met een taxichauffeur. Uh, waarin Uber voorbij komt. En natuurlijk is de taxichauffeur niet blij met die ontwikkeling. Want uh, zijn klanten die stappen massaal over natuurlijk op die dienst. Want het, het is gewoon heel handig. Je kan, als je nu een taxi wil... kan je nu op je app in Uber zeggen dat je ergens heen wil. En ze staan binnen twee minuten voor je deur. Ja. En je kan zien waar ze zijn, et cetera. Maar voor... Taxichauffeurs is dat een beetje moeilijk. Niet alleen omdat ze die klanten verliezen, maar ook omdat um, de chauffeurs bij Uber niet echt chauffeurs zijn. Het zijn vaak mensen die gewoon een baan hebben door de weeks en die dat erbij doen in het weekend. Um, en er komt ook nog bij dat ze totaal uh, de stad vaak niet kennen. Ze kijken alleen maar op hun telefoon, ja. hun gps-systeem en ze volgen de pijlen. Eigenlijk precies zoals ik het ook zou doen als ik in een auto zou stappen in een vreemde stad. Dus het ja, het, het vak van taxichauffeur, hè? dus het, in feite is het een service die iemand biedt. Um, dat wordt een beetje verpest door, door die groep mensen. Ja,
1: je en... mag dat niet verpesten. Ook door de taxichauffeur die dat tegen jou zegt in mm het -hmm. boek: die, uh, die zegt van ja, weet je wat, die mensen kennen de weg helemaal niet meer, die kijken alleen ja. op een app. Maar de enige plek waar ik taxichauffeurs uh, ontmoet heb die echt een encyclopische kennis hebben van de stad is dus in Londen, waardoor ja. die opleiding ook extreem zwaar is. Ja. Maar gemiddelde gewone taxichauffeur in Amsterdam denkt ook dat je via de Bijlmer naar de Rembrandtplein ja. moet rijden als je vanaf Centraal Ik zie het trekt. wel ook
2: steeds vaker, hoor, dat ze inderdaad ook zo op hun telefoon gaan kijken, gewoon Google Maps of uh, zoiets gaan gaan volgen.
1: Ja, dus in die maar, zin is het ook een standbeeld voor een, ja, voor, een, voor, een voor een vak of van de zeg maar, het ambachtsgehalte, misschien ook wel anders ja, klopt, is inmiddels. Wel.
2: Ja, het is echt aan het veranderen. Ja. ja. Nou, er zit wel een verhaal in ook over Parijs en die man die wist echt uit zijn hoofd, want er stonden overal files. Ja. Uh, nou ja, Parijs centrum is natuurlijk verschrikkelijk qua verkeer. Ja. Um, en hij wist gewoon precies oh, ik ga je nu even zo proberen. En dan ga ik hier naar links en dan ga ik hier naar rechts. En dan reed je echt door van die straatjes waar net één auto inpaste. Dus hij wist echt die, die hele stad en dat hele stratenplan kende die op zijn duimpje. En ja. Ik heb daar gewoon heel veel respect voor. En dan voel ik me ook veel veiliger eigenlijk dan met zo'n uh, Uber-chauffeur.
1: Nou ja, zou je diezelfde rit met Uber hebben gemaakt... dan had die man aan het hoofdkantoor moeten uitleggen... dat het niet anders kon dat hij omreed. Ja. Dan had jij met een vijfsterrenrating dat ze soms ja. moeten corrigeren. Dat is natuurlijk een ja, hele andere, ja. Heel andere ja. dynamiek.
2: Ja, en dat, wat, één ding wat ook voorkomt in dat verhaal... dat is uh, nog wat een stuk ernstiger. Dat is dat er op dat moment, dus dat was 2014 in Los Angeles... toen werd net die app een beetje uitgerold... Um, toen werden er ook heel veel chauffeurs aangenomen... zonder background check En wat er dan gebeurde, dat is echt verschrikkelijk. Maar er werden meisjes werden opgesloten in die auto's... die werden ergens naartoe gereden... Werden of aangerand of in elkaar geslagen. Of, um, dus zelfs mensen met een strafblad... werden gewoon aangenomen. Wat natuurlijk niet <laughs> heel prettig is. En ik, ik wist dat helemaal niet. Maar ik, ja, ik kende die app niet. Ik had net een smartphone. Dus ik dacht, nou Uber, dat ga ik niet, niet eens proberen. Um, dus ik had gewoon... De hele tijd dat ik in L.A. was, heb ik taxis genomen. Um, en toen pas, toen dat nieuwsbericht kwam van die, uh, die Uber-chauffeurs met strafblad. Toen dacht ik van, oh, dat is maar goed ook dat ik dat niet gedaan heb. Want ik weet niet of mijn, mijn moeder daar zo blij mee zou zijn. En of ik, uh, ja, of ik dat ooit nog durf. Inmiddels wel hoor. Inmiddels neem ik regelmatig Uber. Maar ik vond het zo eng toen. Um, je, je
1: hebt allemaal mannen ja, voor je zitten. Ja, klopt. In de, in de taxi.
2: Ja, klopt. Het is nog, nog steeds, denk ik, een mannenvak, taxichauffeur. Um, ja, en ik heb daar heel erg over nagedacht. Want ik, ik wil natuurlijk ook dat vrouwen goed representatief zijn in de strip. Ook als um, figuren, hoofdrolspelers. Ja. Maar ja, dat kon gewoon niet, want het waren simpelweg allemaal mannen. Um, ja, en ik, ik kan me ook nog een keer herinneren dat ik zelf uh, in Italië was dat denk ik. In Bologna of zo moest ik een taxi hebben. En er stond er een, een meisje naast een taxi. En toen dacht ik, oh, die zal geven aan die vrouw. Maar dat bleek dan de chauffeur te zijn. Dus ik, oh, ik voelde me daarna zo schuldig dat ik dan er niet vanuit ging dat zij de chauffeur kon zijn. Ja, dus dat is ook nog steeds een beeld wat ik heel erg heb. Van nou, taxi, chauffeurs, dat zijn mannen. Want ja. natuurlijk helemaal niet zo. Is. Je zou
1: jezelf natuurlijk enorm uh, seksisme kunnen verwijten. Maar ja. je zou ook kunnen zeggen dat op basis van jouw ervaring de, de kans procentueel gezien dat een vrouw een taxifeur is gewoon was gewoon heel klein dus de kans dat zij de taxifeur was was ook niet zo groot.
2: Nee klopt ja en en ik moet zeggen dat zij een van de beste chauffeurs was die ik tot dan toe gehad had dus uh, nou ik zou zeggen laat maar komen die vrouwen. Inmiddels
1: heb je zelf een rijbewijs bevalt dat rij jij graag?
2: <laughs> ja ik rij graag ja ik vind het uh, ik vind het heel fijn en vooral omdat ik ook uh, lekker muziekje kan opzetten en een beetje uh, nou ja, ik vind trein bijvoorbeeld heel fijn, maar je bent toch afhankelijk uiteindelijk van de NS. Ja, nou ja, dat werkt niet altijd goed. En uh, ik vind dat rijden gewoon dat, ja, op weg zijn, dat vind ik heerlijk. Ik heb vaak, uh, als ik thuis kom met de auto en ik ben muziek aan het luisteren en dat, dat nummer is nog niet afgelopen, dan ga ik nog even twee rondjes om het huis, want ik wil dan gewoon nog niet uitstappen. Ik vind dat zo'n zo lekker gevoel, vooral s'avonds als ja. de zon ondergaat of zo in mijn autootje, ja. Dus uh, ik weet dat het, het is niet heel klimaatneutraal, maar ik vind het rijden gewoon heel fijn.
1: Ja, we gaan muziek draaien. Helaas overleden in februari van dit jaar Mark Hollis van Talk Talk. Um, waarom, waarom deze? Waarom John Cope van Talk Talk?
2: Ja, uh, nou ik kan een uur over Talk Talk praten, maar dat <laughs> zou ik maar niet doen. Uh, talk Talk is ja mijn favoriete band, denk ik wel. Um,
1: dus dat veel jou extreem zwaar, waarschijnlijk in februari. Ja,
2: ja, dat was wel moeilijk. Um, en wat wel interessant is van Tak Tak... ze gingen uit elkaar voordat ik ze ontdekte. Ik denk dat dat ook jaren negentig was. En, ik ben iets uh, te
1: laat geboren eigenlijk, hè? Ik ben echt
2: veel te laat geboren, <laughs> joh. Maakt niet uit, want het is er allemaal nog. Dus ik kan het nog terugluisteren. Maar ja, Tak Tak is vooral bekend van zo'n popnummer. Uh, It's my life. En dat zo'n synthesizer nummertje uit de jaren tachtig. Wat, ja... Ook niet hun beste nummer is, dat zou ik ook maar eerlijk toegeven. Maar wat ze daarna hebben gedaan is veel interessanter. Want ze zijn, uh, na dat miljoenen succes van die popplaat, uh, zijn ze totaal een andere kant op gegaan. Heel alternatief, uh, een beetje jazz invloeden. Um, ook wel een interessant verhaal, want ze hebben toen na dat hele grote succes van die popmuziek... heel veel geld gestoken in een plaat die eigenlijk onverkoopbaar was, omdat het allemaal improvisatie-jazz was... En, een platenmaatschappij was woedend, want die zeiden... ja, hallo, we willen gewoon weer een miljoenen plaat. <laughs> Toen hebben ze met heel veel moeite één, één nummer van die plaat uitgebracht als single. Maar dat liep natuurlijk helemaal niet, want het was niet geschikt. Het was veel te raar. En, en ja, er zaten blazers in en, en hele rustige gitaren. Nou ja, daarna zijn ze volgens mij weggebonjuurd van dat label... en zijn ze nog een veel abstractere plaat gaan maken... En ik vind het gewoon zo sterk dat je dan als band zegt van... nou ja, we hebben al dat geld, maar we hoeven het niet of zo. We hoeven het niet nog een keer. Um, en ja, Mark Hollis was echt de schrijver van al die goede songs en ja. ook de, de zanger. Hij was eigenlijk de laatste jaren een beetje verdwenen uit, uit het zicht. Dus niemand wist of hij überhaupt nog leefde. Niemand wist of hij uh, nog muziek maakte, waar hij was, wat hij deed. Um, dus fans over de hele wereld ieder jaar riepen weer van... kom terug Mark, weet je wel, van uh, maak nou nog eens een plaat alsjeblieft. Ja, en toen februari dit jaar kwam het bericht dat hij overleden was... na een kort ziekbed. Dus, uh, nou ja, dus kennelijk leefde hij nog. Maar uh, nu niet meer. Nee. Um, en wat nu dus in november gaat gebeuren, daar ga ik ook naartoe... dat is een uh, soort tributeconcert aan hem en aan Talk Talk met uh, allerlei artiesten uit uh, de Engelse rockzien... die dus een soort uh, nou ja, ode aan hem gaan brengen. Dus wat tof, heb, uh, waar is dat? In de pocket. Het uh, is in... Ja, in Londen, hoe heet het nou? Het is een, een zaal waar ook uh, ja, dus muziek en theater en van alles gebeurt. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben nu wel even de naam kwijt. Maar het is niet een hele grote popzaal of zo. Dat niet. Nee, het is best wel ja, klein.
1: ja niet meer veel naar concerten, zei je. Maar de dingen waar je naartoe gaat, zijn dan wel heel bijzondere Die eruit pikt.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, dit zijn dan ook meteen de enige twee concerten waar <laughs> ik naartoe ga.
1: We gaan hem luisteren. Talk Talk met John Koop. is een overloos op Kink. En de Jong is mijn gast. Taxi, zo heet haar nieuwe boek. Um, we praten over Taxi, we praten over haar werk... en we draaien muziek uh, naar keuze van me. Um, bij jouw volgend boek werkte jij met iemand samen... die het scenario schreef. Zidroux, uh, een Frans man... Uh, die ook al een, een enorm oeuvre zelf heeft opgebouwd. Um, was dat jouw idee? Om, om, om samen een strip te maken...
2: Uh, nee, dat was niet oorspronkelijk mijn idee. Dat was een beetje... Nou ja, het kwam vanuit de uitgever eigenlijk. Mijn Franse uitgever. Um, daar ben ik op een gegeven moment op bezoek gegaan. Ook om, het, om de uitgave van mijn eerste boek te bespreken. Die werd dan in het Frans vertaald. Wat een hele grote eer is. Ja. Maar ze waren zo enthousiast dat ze... Want tegen mee... ons beeld... Dat, ja. uh, in
1: Frankrijk is het hele genre van strips en graphic novels... echt wel anders dan in Nederland. Dat ja. staat daar veel nadrukkelijker op de kaart.
2: Ja, het is echt gigantisch. Het is... Um, ja, het, het wordt daar echt gezien als een kunstvorm. Het wordt daar echt gezien als... Uh, het, hetzelfde... Eigenlijk als, als film of als literatuur. Weet je. Het wordt helemaal niet op neergekeken. En dat is wel anders dan in Nederland. Waarbij...
1: Ligt het dan ook, als je in Frankrijk in een boekhandel komt... waar ze er ook veel meer van hebben dan in Nederland... Ligt het dan ook op een andere plek? Ligt het dan ook prominent?
2: Ja, het, ja zeker. Ja, het staat in de etalage. Het staat gewoon in het midden van een van boekwinkel. Ze hebben natuurlijk heel veel stripwinkels ook... Nou ja, je komt binnen, dat is gewoon, uh, gewoon een prachtige winkel. Heel groot, heel veel keuze. En ja, hier in Nederland heb je dan stripwinkels. Ja, dat, dat is dan half spellenwinkel of zo. Ja. Weet je wel? Daar moeten ze altijd iets voor verzinnen om het toch uh, winstgevend te maken. Ja, en dat is heel jammer. Ja, je, je kan daar eigenlijk weinig aan veranderen. Ja, je, ik bedoel, ik koop nog steeds heel veel strips in stripwinkels. Maar ik ga in mijn eentje niet die hele cultuur veranderen. Dat, um, dat is iets wat ze gewoon door de jaren heen hebben opgebouwd. En ik denk niet dat Nederland daar ooit... Het uh, is misschien een beetje pessimistisch hoor. Maar dat Nederland daar ooit komt op dat niveau. Maar het is dus wel fantastisch als je een boek maakt hier in Nederland. En dat er dan een Franse uitgever daar een Franse versie van wil maken. Want ja, je weet gewoon dat er opeens een heel groot publiek is. En dat het heel veel gelezen gaat worden. Dus dat, dat was al natuurlijk een hele grote eer. Uh, en toen zeiden ze dus ook nog tegen mij van we willen graag een tweede boek zou je daar misschien voor uh, met een schrijver willen werken... of zou je dat weer alleen willen doen? En toen zei ze, Zie Droezuiden als een van de opties... van hij zou jouw scenario kunnen schrijven. Toen dacht ik meteen, ja, dat, dat moet ik doen... want hij is een van de grote namen. Ja. Uh, vooral in de, in de Belgische en Franse stripmarkt. Um, en ik, ik was bekend met zijn werk, want ik las het als kind altijd. Uh, ja, hij geeft iets van vijf boeken per jaar uit... dus het is moeilijk om hem niet te kennen als striplezer... Dus het is wederom een grote eer. Dus ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. Ik hoefde daar niet over na te denken.
1: Maar hoe werkt zo'n samenwerking dan? Wat is dan? Krijg jij dan het scenario, min of meer kan dan klaar aangeleverd... dan is het aan jou om daar vervolgens strips bij te maken? Of gaat dat wel een soort van samenspraak allemaal?
2: Ja, het is wel het is een mix van, van beide. Dus we hebben in het begin wel met elkaar afgesproken. Um, hij woont in Spanje, dus ik ben toen naar hem toe gegaan Toen hebben we een week lang een beetje gebrainstormd... van wat zijn mogelijke verhalen of onderwerpen... En we kwamen toen best wel snel uit op een liefdesverhaal. Dat wilde ik heel graag doen. Ja. Um, en hij kwam toen met het idee om, het, om een liefdesverhaal te schrijven, niet over jonge mensen en mooie mensen, maar juist twee oudere zielen. Ja. Dus twee zestigers, die ja. eigenlijk na hun pensioenleeftijd zitten. En dan elkaar ontmoeten. En dan ook met, uh, met die kennis van nou ja, we zijn niet meer zo mooi als dat we ooit waren. En we hebben geen baan meer, en et cetera. Dat je dan dus nog een nieuw liefdesleven gaat beginnen. En... Dus jij
1: wist toen al, ik moet iets meer lijntjes gaan tekenen. Ja, die dat klopt.
2: Ja, meer rimpeltjes. Ja. <laughs> ik moest ook flink aan de bak. Want ik had nog nooit oudere uh, stripfiguren getekend. Wat, uh, wat natuurlijk ook de reden is dat we dat boek gemaakt hebben. Want het komt niet heel vaak voort. dat ouderen de hoofdrol spelen in, in strips. Of in veel. Of in films. Of, uh, Series. Of een nummers. Ja, nee. ja in, in alles eigenlijk. Terwijl, ja, 60 is ook niet zo oud, weet je wel. Het is niet alsof ze dan echt niks meer kunnen. Nee. <laughs> dus, uh, dus ik moest echt wel oefenen. Ik moest uh, oefenen op die gezichten en op die lichamen. Uh, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Want ja, ik, ik heb er heel veel, vooral anatomisch, maar ook uh, het gevoel in die gezichten. Dat, dat heb ik wel bijgeleerd en dat kan ik nu nog steeds. Uh, wel oproepen.
1: Ja, is dan echt alles anders wat je moet tekenen, ook de blik en de oogopslag en de beweging, de.
2: Ja, ja, jawel. Ja, vooral die man in het verhaal. Dat was dan een beetje een, een oude verhuizer um, met een beetje overgewicht en zo. En dat, dat moet je dan toch wel laten voelen of zo in die tekening. Dus je, je moet laten zien dat dat gewicht dat dat echt wel. Ja, uh, tocht. Ja, dat ja. hij dat meedraagt en um, en ook hun gevoel weerspiegelen in hun houding bijvoorbeeld. Terwijl als je jonge mensen tekent, staan ze altijd loodrecht. En dan uh, huppelen ze door de wereld. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk wel iets anders.
1: Ja. Bij taxi moest je jezelf tekenen. Ja, klopt. Hoe was dat?
2: <laughs> uh, dat wendt wel. Het <laughs> begin is moeilijk. Want dan, dan denk je, ja, ik moet me niet te oud en niet te jong. En hoe zag ik er toen uit? En... Maar ja, je wendt eraan. En op een gegeven moment heb je ook een soort afstand. Dus dan, dan gaat het wat simpeler. is het
1: gewoon een personage. Ja. Ben jij het niet meer zelf?
2: Ja, klopt. Het is echt een, een personage. Maar het de, is het in het
1: begin in alsof de de je man. een soort van ongeluk het selfie maakt? Zeg maar. Of je <laughs> ja. zo opeens jezelf ziet?
2: Of, uh... ja, ja. ja, het eerste plaatje was moeilijk. Dat duurde heel lang. <laughs> Daarna is het wat, uh, wat makkelijker gegaan. Ja. Ja. Ik weet niet of ik het nog een keer zou doen hoor. Want het is uh, ja, ik ben ook niet zo van mijn ego strelen of zo. Of tentoonstellen. Dus ik, ik vind het wel prima voor één keer. Maar ik denk mijn volgende boeken, dat, dat worden weer gewoon andere personages.
1: Ja. ja. We gaan naar de J.J.S. luisteren. Waarom zij? Met nummer Maps uh, van dat uh, geweldige Fever to Tell album.
2: Ja, J.J.S. Ja, yes, daar heb ik een, uh, ook een bepaalde herinnering aan. Want toen ik op de middelbare school zat, toen hadden wij, als een van de weinigen denk ik, hadden wij digitale tv. Want mijn vader was echt een beetje zo'n techneut en die had dan zo'n uh, zo kastje gekocht. En, uh, dus we hadden digitale tv en we konden opeens 500 zenders ontvangen. En een van die scènes was MTV2, en ik weet ja, niet eens Iets, of dat nu Iets nog bestaat. Iets alternatievere staat. MTV was ja, het. Ja, het is dus MTV, maar dan alleen maar alternatieve muziek. Um, en dat ging van metal tot emo, tot gothic, tot uh, nou ja, tot gewoon simpele alternatieve muziek. En ik, ja, ik weet nog dat, dat voor mijn zus en en ik was het echt hele vormende uh, tijd, omdat wij S ochtends, voordat we naar school gingen en s'avonds uh, bij het eten, keken we altijd MTV toe. En we zagen al die clips van al die alternatieve bands. En ja, daar kwamen de eerste nummers voorbij van de editors of zo. Weet je wat, we echt zo de begindagen van Arctic Monkeys zo, zag je de eerste clip voorbij. En het waren allemaal nog broekies, weet je. En ja, dat zijn natuurlijk hele grote bands geworden. Um, en JJJ yeah, 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 was ook zo'n band die dan regelmatig voorbij kwam met nieuwe nummers en... Ja, ik, ik, wij waren echt totaal op de hoogte van wat er allemaal speelde in de muziek. En wij waren vijftien of zestien of zo. Um, ja, want ik weet nog dat ik editors ging zien op mijn zeventiende verjaardag. Ze waren echt nog uh, piepjong. En dat, dat heeft toch wel echt wel ons leven bepaald. Want ik ben nog steeds heel erg rockfan. En mijn zus die werkt nu als programmeur bij het Patronaat. Dus die werkt gewoon met die ja, band. de muziek, ja. ja. Dus het is wel... Uh, en dat is voor mij die herinnering aan die band heel erg. Die ja. zender.
1: We gaan naar ze luisteren. Ja, ja, ja. Maps. Map, sorry, van yeah, yeah, Yes. Uit het cliptijdperk van MTV2. Van onze gast, vandaag in het en Jong. Um, je hebt dan meteen die clip voor je dan in je hoofd. Hoe, ja. hoe, hoe, wat was er van een clip?
2: Oeh, nou van dit nummer, dat, uh, dat moet ik even goed nadenken. Want we hadden ja, die zender continu opstaan. Oeh, uh, oh, dan vraag je me wat. Want ik heb wel echt hele levendige herinneringen aan sommige van die clips... omdat ze zo goed waren. Dat waren echt kleine speelfilms. Ja, ja. Um, ja, dan kan ik er natuurlijk nu weer niet opkomen. Maar ik mis dat wel een beetje als ik nu nieuwe muziek ontdek. Dus bijvoorbeeld Big Thief of zo. Dat ontdek ik dan op Spotify. Maar dat, dat Heb je geen is beeld bij. De muziek. Je, ja. Ja. je hebt geen uh, videoclips. Die zijn er natuurlijk wel. Uh, als je goed zoekt op YouTube of zo. Maar ik mis wel een beetje zo dat je gewoon de tv aanzet en dat... Dat die clips gewoon voorbij komen en als er iets boeiends uh, je aandacht pakt, dan, uh, ja, dan, dan is dat vaak iets wat je zelf nooit had opgezocht nee. of had aangezet. En zo heb ik heel veel nieuwe muziek ontdekt destijds. Um, en nu is het toch vaak een beetje, ja, ook Spotify dat raadt dan dingen aan die een beetje in je gehoor liggen. Zoals heel veel apps uh, tegenwoordig denken dat ze je kennen. En ja je mist dan toch vaak de, de dingen die daar buiten vallen. Ja. Buiten je comfortzone. Ja. Dat, dat is jammer. En die videoclips mis ik ook wel heel erg. Want ja, soms waren dat echt fantastische films. Korte films. Ja.
1: Interpol gaan we zo draaien. Um, hoe kwamen die in jouw leven? Ook via MTV2 uh, of was dat later? Ook Atlanta?
2: via MTV2 denk ik. Ja, ja dus um, dat, album, dat eerste album Turn on the Bright Lights. Dat is denk ik een van de beste albums ooit gemaakt. en Ik heb heel veel van mijn goede vrienden leren kennen... door dat album. Echt waar? <laughs> ja, Omdat ik uh, toen naar 013 ging... naar een concert van hun. Uh, en toen woonde ik al in Rotterdam. Dus ik was aan het studeren uh, animatiefilm... op de kunstacademie. Dus ik ging naar, uh, naar 013 in Tilburg. Toen moest ik met de trein terug. En toen heb ik in die trein heb ik, uh, een vriend van mij leren kennen... Michael. En die was ook naar dat concert geweest. We waren gewoon aan de praat geraakt over hoe goed het was... en uh, welke nummers ze allemaal speelden... Um, en dat is eigenlijk uh, nou ja, vriend voor het leven geworden. En hij heeft me weer geïntroduceerd aan heel veel andere mensen die ik nog steeds vaak zie. Um, dus voor mij is dat album en dit nummer ook is, is heel erg verbonden aan die vriendschap. Uh, en...
1: Ik ben zo grappig dat jij het leuk vindt om in je eentje in de auto te zetten. Want zowel een taxi als een trein <laughs> moet je communiceren dus met mensen. Heel veel mensen ja, doen dat gewoon dat niet. Klopt. Die zetten gewoon een koptelefoontje op en die
2: ja.
1: hadden net zo goed alleen kunnen zijn. Maar...
2: Ja, nee, klopt. Nee. Ja, maar als ik, als ik niet uh, met de trein was gegaan die avond, als ik met de auto was geweest, dan had ik die vriend nooit ontmoet nee, en al en die, die andere die... mensen ook niet. Het nee. is heel raar om daar bij stil te staan. Ja, ja, het is. Uh, maar ik, ik ben iemand die heel goed alleen kan zijn. Dat is het ook wel een beetje. Dus, dus dat is mijn liefde voor die auto toch wel. Dat is ja. lekker alleen zitten. Um, maar ja, dan mis je inderdaad misschien wel duizend vriendschappen die je had kunnen hebben. Dat ja. is wel zo
1: was inderdaad nou met zo'n klassieker dat album. Turn on the bright lights. Uh, maar was ook een band die net als de editors toen. Uh, heel erg vergeleken werd met Joy Division. Ja. En ook duidelijk heel erg geïnspireerd was door Joy Division. Ja. Uh, Joy Division was voor jouw tijd. Ben jij met terugwerkende kracht ook Joy Division gaan ontdekken? Of heeft dat...
2: Ja, ja zeker. Ja? Eigenlijk via Editors en Interpol. Um, ja, en dat is wel grappig. Want ik herinner me dat gesprek ook in die trein. Dat we het ook daarover hadden. Over Joy Division en de invloeden. En ja, als je dan... Gaat vergelijken. Natuurlijk zit er wel wat uh, overlap in tussen die bands. Dus die, die donkere stem eigenlijk ja. van de zanger. En dan die uh, punky gitaarriffs. Maar, maar er zijn ook genoeg nummers die helemaal niks met Joy Division te maken hebben. Um, en met Interpol vooral denk ik. dat Vooral dat eerste album had echt een eigen sound. Uh, wat volgens mij echt typisch Interpol was. Ja,
1: ze hebben het jaar, twee geleden volgens mij hebben ze een tour gedaan... waar ze dat album Integraal speelden. Ja, klopt. Ben je dan nog gaan kijken of niet?
2: Nee, want ik kon niet die avond. Ja, dat is heel stom, want ze speelden het ook in 013. En toen heb ik zelfs die vriend nog gebeld... van we moeten toch wel gaan. Maar volgens mij was zijn vriendin toen aan het bevallen... en uh, ik kon niet, dus mm. dat is niet gebeurd. Maar het is ook een van die concerten... waar ik zo heel graag bij had willen zijn. Ja.
1: We gaan het slotnummer draaien van het album. Waarom, waarom deze?
2: Uh, ja, dit is voor mij het perfecte slotlied. Uh, het is zo'n... Ja, het zitten eigenlijk drie nummers in één of zo. Dus het, uh, ja. <laughs> het, het begint op een bepaalde manier. Dan het midden, dan verandert het weer. En het einde is ook weer heel anders. En daar hou ik wel van. Uh, het is heel onvoorspelbaar. Dus ook als je dat nummer luistert, je hebt geen idee eigenlijk waar het heen gaat. En ook niet wanneer het ophoudt. Het kan zo nog een kwartier doorgaan. Daar hou ik wel van.
1: Boeveloos op kink. mee de Jong is mijn gast vandaag. Striptekenaar, Taxi, zo heet haar nieuwe boek. mee wat, wat beschouw jij zelf als het begin van jouw uh, werk... samenleven als striptekenaar?
2: Um, ik denk toen ik uh, een jaar of 17 was... toen kreeg ik een, uh, een vraag vanuit ons regionale krantje. Ik woonde toen in Waalwijk... en we hadden een, een, soort, een kleine versie van het Brabantse Dagblad... De Langstraat-editie. En zij vroegen mij of ik uh, elke week een stripje kon tekenen. Ze hadden dan via via gehoord dat ik af en toe strips maakte. En dat betaalde super slecht en zo. Maar ja, ik was natuurlijk ook 17 en ik begon net. Um, en toen heb ik ja gezegd. En toen heb ik dus voor het eerst uh, te maken gehad met deadlines... en met uh, nou ja, dingen aanleveren op tijd... En nou, je bent 17, dus je hebt helemaal niet zoveel uh, discipline als dat je zou moeten hebben, denk ik. Dus vaak miste ik de deadline of dan was ik te laat. En ik kan me herinneren dat er zelfs een keer gewoon een, een lege pagina of een leeg strookje in die krant stond, omdat ik mijn deadline had gemist. Maar eigenlijk was het een hele goede leerschool. Um, want daarna, toen ik een jaar of 18 was, toen kreeg ik echt grotere kranten die mijn, uh, die mijn werk hadden gevonden en die mij dus inhuurden. En toen had ik dat, die fase had ik al een beetje gehad van, uh, van onderzoeken of of ik dat kom. Ja. Dus ik zie dat wel. Dat dat regionale krantje een beetje als mijn eerste baan als striptekenaar.
1: Ja. ja. En was jij daarvoor al was jij als kind al zelf een enorme strip stripliefhebber? Kocht en ja, las jij al heel veel strips?
2: Ja. Ja, ik had uh, heel veel geluk eigenlijk dat in ons huis heel veel strips stonden. Dus mijn ouders zijn en waren allebei uh, stripverzamelaars. Dus ik had uh, alle strips die ik wilde die stonden gewoon in de boekenkast. Dus die kon ik gewoon uithalen en lezen. En mijn vader uh, is inmiddels overleden, maar die was kunstenaar. En die was dus ook altijd heel erg bezig met het dat visuele, met tekenen. met uh, Ook dat, dat stimuleren van met de kinderen naar musea gaan en zo. Dus voor ons als kinderen was het ook nooit heel erg of zo... dat je dan uh, als tiener nog steeds strips las, want dat was gewoon oké. Okay. Ja, ja. Um, en mijn moeder was heel fan van Tardie, ook een Franse tekenaar, heel erg goed. Dus ja, dus ik had daar heel veel geluk mee, denk ik. ik. Ik denk zelfs als ik dat niet had gehad, was ik misschien iets heel anders gaan doen. Want het, het gaat, denk ik, heel erg om die support vanuit je, ja, vanuit huis uit. Ja,
1: wat dus, was je dan gaan doen? Heb je daar enig idee van? Was van plan nee, B? Ik heb
2: geen idee, want ik ben echt nergens anders goed in, dus ik, <laughs> ik weet het niet. Um, nee.
1: Was je op school ook vooral goed in tekenen?
2: Ja, ik was heel goed in tekenen en dat. Um, Eigenlijk voor mijzelf had ik dat niet echt door... totdat mensen dat mij dat gingen vertellen van... wow, die kan goed tekenen. En kijk, als kind ben je daar helemaal niet bewust mee bezig. Dus je doet gewoon wat je leuk vindt. En ik was gewoon altijd aan het tekenen. Um, en het viel dus de leraren heel erg op... dat ik ook wel qua niveau wat verder was dan de andere kinderen. En natuurlijk op het moment dat mensen je complimenten gaan geven of iets... dan ga je er ook wel in door. Dus ja. ik ging daarmee door. Ik vond het ook leuk. En ik ontdekte dat ik met strips... dat ik best wel veel van mezelf erin kwijt kon. Want ik was best wel een verlegen kindje. Dus ja, dat is toen begonnen en nooit meer opgehouden.
1: <laughs> ja. Tof. Ja. We gaan low draaien. Waarom low? Van nou, The Great Destroyer. De... Ja. When I Go Deaf heet het nummer.
2: Ja. Nou, low sowieso moest hij erin zitten. Want het is een band met ook een striptekenaar, geloof ik, erin. Ik weet niet precies welk, welk van de bandleden het is, maar... Er zit een striptekenaar in, dus dat is leuk. Dat is, dat is genoeg. Ja. <laughs> dat is eigenlijk al genoeg. <laughs> en het, nee, het verhaal achter het nummer is wat minder vrolijk. Want het, het heet When I Go Deaf, dus wanneer ik doof word. En Ik heb een paar jaar geleden diagnose otosclerosis gekregen. Wat eigenlijk betek, betekent dat ik doof word. Um, en dat is een heel lang proces. Dat, dat kan zo 15, 20 jaar duren, maar het, het zit eraan te komen. En ik merk het al een beetje, dat, het, dat mijn gehoor achteruit gaat. En uh, wat een beetje een raar ding is van, van die ziekte is dat, je, uh, dat het geluid vervormt. Dus bepaalde nummers die ik heel goed ken van vroeger bijvoorbeeld, die klinken opeens anders. Dus het is niet per se dat het, uh, dat het zachter wordt het geluid ofzo, maar het verandert gewoon heel erg.
1: Het wordt ook zachter, of, of zelfs ja, helemaal niet? Ook,
2: het wordt ook zachter, maar, maar het is, ja, wat ik vooral merk is dat ik opeens uh, andere instrumenten minder goed hoor, of dat ik een bas opeens niet meer hoor, terwijl ik weet dat hij erin zit, weet je wel, dat soort dingen. Um, en de gelukkig zijn er wel, um, nou ja, er zijn manieren om het op te lossen, er zijn operaties die je kan ondergaan. Um, dus het gaat om een, een botje in je oor wat eigenlijk vervormt, wat uh, te groot wordt en te zwaar om te vibreren, waardoor het Waardoor het geluid wordt tegengehouden. En er zijn operaties. Dus je kan een soort um, ja, vervanging van dat botje. Maar dit, het is dus het kleinste botje van het menselijk lichaam. Dat heb ik weer. <lacht> en uh, dat is dus best wel een linker operatie. En ze doen dat eigenlijk ook pas als het, als het echt ver is. Als het al bijna ver is. Ja, anders is het uh, risicovol.
1: Verandert dan ook, je, je zegt, het geluid verandert. Dus ja. hoe een nummer klinkt verandert. Verandert daarmee ook je muziek smaak?
2: Nee, dat, ja, dat weet ik niet. En misschien ook wel, um, want een vriendin van mij heeft dezelfde ziekte. En zij zegt, ja, wat er bij haar heel erg gebeurt, is dat de muziek uh, nu klinkt alsof het door een wekkerradio wordt afgespeeld. Dus dat geeft een beetje een beeld. Dus het wordt heel schel. Een beetje ja, een beetje schel en je mist de, de lagen. En zover ben ik nog niet. Maar uh, ik denk wel dat bepaalde muziek, bijvoorbeeld klassieke muziek of zo, dat zij dat misschien wat minder snel zou opzetten omdat ja, dat wordt dan heel snel één laag. Ja. Dus misschien dat die smaak daarmee ook wel verandert. Maar daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Voor mij tot nu toe uh, gaat het nog goed. In ieder geval.
1: Ja. Ja. Hoe, wat, wat doet dit nummer dan voor je nu? ben ik Go Dev? Dat... Uh,
2: nou, dit nummer kende ik al heel lang. Uh, van een fantastisch album natuurlijk. The Great Destroyer. En uh, eigenlijk pas toen het toevallig voorbij kwam in mijn playlist. Toen dacht ik van, oh, oh nee, dit gaat eigenlijk over mij. <laughs> um, maar... Als je naar de tekst luistert, het is eigenlijk heel poëtisch. En het, het gaat erover dat als je doof wordt, dat er nog zoveel andere dingen zijn die, die wel gewoon doorgaan. Dus uh, het is een soort van troostnummer. Maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat inmiddels ben ik daar weer overheen en kan ik gewoon genieten van het nummer zoals het is. Dus gewoon ja. goede muziek. Rustige opbouw en dan een keihard explosie van geluid op het eind. Ja. Dus het is gewoon een goed nummer.
1: We gaan dan luisteren, low. Van mijn gast vandaag in Overloos striptekenaar en medejong Low, um, Ik heb een paar jaar nou best wel lang, eigenlijk, naast een stripwinkel in Utrecht uh, gewoond, uh, op de Oude Gracht. Uh, daar heb ik echt nog nooit een vrouw zien binnen of buiten lopen. was ook een winkel, wat je net zei... waar ook spellen werden verkocht, waar ook spellenavonden... Er waren altijd jongens. Altijd. Uh, wat je net zei... in het begin van ons gesprek over taxis... dat, taxi, dat alle taxifeurs die je tegen bent gekomen... mannen zijn, lijkt in de stripwereld... Uh, helemaal het geval dat er een mannenwereld is. Is, is dat aan het veranderen? Ja, het? ja, heel okay. erg.
2: Gelukkig wel. Um, en dat komt denk ik vooral door de Japanse strip... de manga, die dan... vanaf de jaren negentig een beetje hier in Nederland binnenkwam. En het grappige is... die Japanse schrips zijn heel anders dan Nederlandse. Vaak wordt het gemaakt door vrouwen. Maar het zijn ook hele... Nou ja, vrouwelijke onderwerpen, zou ik bijna zeggen. Het gaat heel erg over persoonlijke ontwikkeling... emoties, liefdespriekelen, et cetera. En... Ja, er zijn dus vooral vrouwen en meisjes die dat oppakken. Dus eigenlijk sinds dat manga in Nederland kwam... Eh, en alle stripwinkels hebben dat ook omarmd natuurlijk. Want het is echt een uh, heel grote uh, inkomstenbron voor hun. En uh, sindsdien zijn er dus ook heel veel meisjes gelukkig die strips lezen. En wat ik heel fijn vind is dat ze niet alleen bij die mangakast gaan staan... Dan, maar ook nog de rest van de winkel inlopen ja. en andere boeken gaan kopen. Ja. ja. Dus dat verandert gelukkig. En ook qua Tekenaars. Er zijn veel meer vrouwelijke tekenaars. Um, ik dacht heel lang dat ik een beetje de enige was. Maar inmiddels, ook vanwege een stripopleiding die er is in, uh, in Zwolle... zijn er gewoon veel meer vrouwelijke tekenaars bijgekomen. Dus ik heb wel vertrouwen in de toekomst.
1: Ja. ja. Vond je dat lastig? Had je het gevoel af en toe dat je in een wereld uh, terechtkomt... Die, die weliswaar voelde als jouw wereld... maar niet leek te zijn gemaakt om jouw wereld te zijn? Of, of, of heb je dan nooit, is dat nooit... Een een issue voor jou geweest? Dat je tussen alleen maar nee, jongens en dat mannen... voor mij is.
2: persoonlijk niet. nee En ik weet ook niet uh, hoe dat voor andere vrouwen in de, de stripwereld is. Maar um, kijk, ik las als kind natuurlijk de strips die allemaal gemaakt waren door mannen. Ja. Dus dat er geen één bij, denk ik, die door een vrouw werd getekend. En dus voor mij was het eigenlijk heel normaal dat ik in zo'n wereld kwam met tekenaars die allemaal man waren. Dat wist ik vanaf het begin al, dat ik daarin terecht zou komen. Um, maar ik vind het wel veel prettiger nu dat er ook vrouwen zijn met wie ik bijvoorbeeld projecten kan doen en met wie ik samenwerk... en wiens werken kan lezen, want de strips zijn gewoon heel anders van toon. Het, het voegt echt wel wat toe, vind ik, aan, die, aan, die, aan dat medium van strip. Het zijn veel vaker persoonlijke verhalen. Er nou zijn er ook heel veel mannen natuurlijk die hele persoonlijke boeken maken. Maar ja, als je, dan, als je het over strips hebt, vaak zijn het dan toch weer de vikingverhalen... en de stoere ridders. <lacht> en de, ja, maar dat is ook prima, want het ja. zijn, dat zijn nou eenmaal strips. Uh, maar ik ben blij dat er bijvoorbeeld uh, laatst een boek uitkwam van Maaike Hartjes. Uh, dat heet Burnout Dagboek. En dat is een dagboek over haar burn-out. En dat is zo fantastisch gedaan en zo eerlijk en zo open. En, en voor mijn gevoel is dat echt zo'n boek wat misschien alleen door vrouwen gemaakt had kunnen worden. Het is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen. Maar in ieder geval dat het zo bij mij binnenkwam, dat, uh, ja, dat is best wel uniek. Dus dat, daar ben ik heel blij mee dat dat soort boeken nu, nu komen.
1: Ja, we gaan een man draaien die uh, uh, vorige week 70 jaar werd. Uh, Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Jode. Uh, het titelnummer van het uh, gelijknamige album 1995. Er uh, zijn verschillende versies van. Uh, Rage Kids Machine heeft het daarna gecoverd. En daarna heeft Bruce Springsteen een nieuwe versie opgenomen samen met Tom Morello van Rage Kids Machine. Een, een rockversie. We gaan de oerversie draaien. De versie waar hij de laatste keer in Nederland ook mee begon. Dus Bruce Springsteen alleen, gitaar, mondharmonica. Waarom deze? Wat is, jou, wat is jouw relatie met dit nummer?
2: Ja, het is eigenlijk meer uh, thematisch dan dat het om Bruce gaat. Sorry, maar <laughs> het, is, um, het gaat over Tom Joad of The Ghost ja. of Tom Joad. En uh, Tom Joad is een personage uit het boek Grapes of Wrath van John Steinbeck. Da ja. het, een van de grootste schrijvers is van, uh, nou ja, van de Amerikaanse literatuur. heeft ook Nobelprijs gewonnen. Um, Hij is eigenlijk niet heel bekend in Nederland, die schrijver. En zijn boeken ook niet, maar... Uh, nou, misschien alleen
1: Grapes of Wrath of Mies ja, Men, maar ook...
2: Um, en dat, dat boek specifiek, Graves of Wrath, dat gaat over een familie die, um, die migreert naar Californië vanuit Oklahoma. En dat is precies het onderwerp van mijn nieuwe boek. Um, het gaat dan wel weer over eigenlijk net de periode daarvoor. Dus de reden dat zij migreren is de, ja, de grote zandstormen uit die tijd, de Dust Bowl. En die zandstormen, uh, die maken het leven eigenlijk onmogelijk. Dus alle... De, de landbouw mislukt, alles, uh, alles gaat kapot waar ze wonen. Uh, er is geen water, er is geen eten, dus ze moeten gewoon weg. Het zijn eigenlijk vluchtelingen. En dit speelt zich allemaal af in de jaren dertig. Dus ook nog Great Depression, dus armoede, et cetera. Ze gaan eigenlijk weg op zoek naar een beter leven in Californië. En mijn boek gaat dus ook over hoe zwaar het was in die tijd... Uh, en het is misschien jaren dertig, maar het gaat alleen maar over thema's van nu. Want het gaat over klimaatverandering natuurlijk. Dus die zandstormen, dat was een gevolg van de menselijke hand. Uh, het landbouwen daar in Oklahoma, dat, dat ging totaal verkeerd. En dan heb je natuurlijk die hele grote migrantenstroom richting Californië, wat veel te groot was voor de mensen in Californië. Dus ze werden gewoon gestopt bij de grens, de staatsgrens van Californië, van ga terug naar je eigen staat. Um, dus het is allemaal heel herkenbaar van de issues van nu. Hè? Dus de, de vluchtelingencrisis en noem maar op. Ja. En het leek me nu de juiste tijd om zo'n boek te maken. En, en dit nummer gaat dus over Tom Joad die in dat boek The Grapes of Wrath dezelfde reis maakt richting Californië.
1: Ja, en door Bootspringsen eindelijk wordt opgetild... naar een soort, uh, een soort beschermheilige van alle mensen aan de onderkant. Ja, ja, ja.
2: zeker. Ja. Ja.
1: Ben je mee bezig?
2: Ik ben al begonnen. Uh, ik ben al drie keer begonnen zelfs. <laughs> Zoals dat gaat in het begin van een boek. Um, je tekent, je schetst. Je komt erachter dat het niks is. Je begint opnieuw, et cetera. Dus ik zit nu in mijn derde versie. Maar het komt eraan. Volgend jaar moet die af zijn.
1: Ja, en dit Al jouw werk is vertaald vaak in heel veel landen uitgekomen. Dit klinkt als bij uitstek een internationaal boek.
2: Ja, dit is wel de bedoeling dat die ook weer in Amerika gaat uitkomen. Ik ja. heb al uh, wat gesprekken met uitgevers. En het is natuurlijk een boek wat gaat ook over de geschiedenis. Uh, ze noemen het dan historical fiction. Dus ik denk dat het ook voor scholen bijvoorbeeld... en voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amerika... dat het echt uh, een goed boek kan worden. En het is nog niet eerder gedaan. Dus ik, ik hoop dat dat zo blijft. Ja. <laughs> en dat, uh, dat het dus een succes wordt. Laten we, laten we duimen.
1: Ja, tof. We gaan naar Bruce Springsteen luisteren. The Ghost of Tom Joad.
0: Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching 'round the corner. Welcome to the new world well order. Sleeping in the car in the Southwest, no home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line searching for the ghost of time. Out of his sleeping bag Preacher lights up a But and takes the drag Waiting for when the last shall be first And the first shall be last In a cardboard box Near the underpass Got a one-way ticket To the promised land I got a hole in your belly And I'm going to need I'm sleeping on a pillow of solid rock Living in the city, I'm coming down The highway is alive tonight The way it's hit it, everybody knows I'm sitting down in my campfire line I'm Waiting on the ghost There's a cop beating a guy. Wherever a hungry and bone baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mom, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay. A decent job where it's been. Somebody's struggling to be free Look in the eyes, mom, you'll see me The highway is alive tonight Nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line With a ghost of old-time jobs
1: naar Oeverloos op Kink. En mede jong is mijn gast. Taxi heet aan nieuwe boek. En de volgende is dus al in de maak, versie 3.0. Mm -hmm. Op dit moment. Um, is het hard werken voor jou? Tekenen? Ja. Heb je er wel lol in als je het doet? Of, of verschilt dat per fase?
2: Ja, dat verschilt per fase. <lacht> dat klinkt een beetje. Nou, het, het zijn heel veel verschillende dingen die je moet doen eigenlijk. Dus je begint, in dit geval ben ik ook het scenario aan het schrijven. Dus de eerste fase is vooral het het schrijven en zorgen dat die hoofdstukken werken... en dat de teksten werken en dialogen. Daarna komt eigenlijk het schetsen van, van de composities op de pagina. Dus welk, ja, welke camera pak je in ieder plaatje... en doe je een close-up of doe je veraf, et cetera. Dan moet het ook nog op een pagina moet het er mooi uitzien. Twee pagina's naast elkaar moeten goed uitzien. Dus dat is ook nog een heel gepuzzel. Daarna komt pas het tekenen, voor mijn gevoel. Dus dan ga je de, de lijntjes zetten en dan ga je het inkleuren, et cetera... Dat is eigenlijk de makkelijkste fase, want dat, dan hoef je niet meer na te denken. Uh, natuurlijk moet je wel een beetje nadenken, maar. maar je, je hebt kan al voor dan voor jezelf
1: bepaald wat, je, wat er moet komen te staan? Ja, ja.
2: ja, het denkwerk is al gebeurd. Het is puur het, het tekenen. En dan kan je gewoon uh, ook. Ik, vaak zet ik de tv aan of een podcast zet ik aan, want dan hoef ik me niet meer zo te concentreren op, uh, op het verhaal of zo. Dat, dat is allemaal al gebeurd. Um, en dus het meeste lol heb ik eigenlijk in het schrijven, omdat het dan nog alle kanten op kan. En het tekenen, dus die laatste fase, dat is soms zelfs een beetje saai. <laughs> omdat je gewoon dag in dag uit die lijntjes aan het zetten bent. En heel veel uitdaging is er niet. Um, kijk, natuurlijk het tekenen zelf en het kleuren is, is ook niet makkelijk. Maar uh, soms ja, verveelt het een beetje, kan ik wel zeggen. <laughs> ja, ja. Maar deze fase waar ik nu in zit, dus het schrijven en het puzzelen, dat, dat voelt voor mij echt wel als het creëren zelf. Dus dat, dat vind ik het allerleukste.
1: Ja. Heel veel succes met de okay. nieuwe. Dank je. Leuk dat je er was. Dankjewel voor je komst naar Overloos. Um, we naderen het einde van, uh, van deze Overloos. Iedere zondag van 6 tot 8 op Kingen daarna tot een eeuwigheid der tijden terug te luisteren als podcast. Taxi, zo heet dus het uh, laatste boek van M. H. de Jong. Volgende week in Oeverloos, Ivo Victoria over zijn nieuwe roman. En we gaan afsluiten, zoals iedere week, met onze huisdichter, met Luc de Vos. Hier is Gorky met Wees eens stil, jongen.